0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Muy buenos días, como cada lunes, inicio de semana. Un gusto estar con ustedes desde la cabina de BM Digital en el centro de Zona Esmeralda, en Atizapán, Estado de México. Hoy les traigo nuevamente una reflexión, esperando pues, que sirva, para sus decisiones. Y es que en algún consejo de hace varias semanas al que participé, mi amigo Rigoberto, un director de la ciudad de Puebla, nos puso a todos los participantes de ese consejo, cerca de 15 directores generales que asistimos, una pregunta en la mesa que es una pregunta que muchos dueños, directores generales, se cuestionan, y vaya que si tiene repercusión. Y la pregunta de nuestro gran amigo Rigoberto era, oigan, ¿debo pasar a mi gerente de ventas a la posición de director general para que yo me dedique a cosas, a cosas menos operativas y de mayor valor? Vaya cuestionamiento. Créanme que este cuestionamiento lo he escuchado a lo largo de los últimos meses en varios directores generales que están en esta verdadera intención de avanzar hacia su proceso de institucionalización. A ver, vamos a platicar algunos minutos las reflexiones que hicimos sobre la posibilidad de hacer esto. Y es que creo que atrás de esta pregunta que hacía Rigoberto, en realidad hay una pregunta subyacente. Es, ¿qué tengo que valorar para saber si está preparado mi gerente de ventas o mi gerente de finanzas o el gerente de operaciones o cualquier gerente de área? ¿Qué tengo que validar para saber si está preparado para ser el director general de mi empresa. Esto en muchas ocasiones pues cabe el tener la duda si llegado el momento alguno de los gerentes de área, sobre todo de aquellos que tienen varios años en la empresa y que está reconocida su lealtad, su eh, que traen la camiseta puesta, su buen eh, reconocimiento de disponibilidad de tiempo, y algunas buenas actitudes y sobre todo aptitudes en la gerencia que ocupan, pues a veces algún dueño le hace pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no le doy la oportunidad de llegar al último escalón del pedestal de mi organización siendo el director general? Bueno, lo interesante es, para saber si tiene el perfil este candidato, habría fue nuestra conclusión después de discutir algunos minutos en esa sesión de consejo, es que habría que pedirle que demuestre el conocimiento y en experiencia para desarrollar en tiempo y forma pues algunas de las acciones más importantes bajo la responsabilidad de la función del director general. ¿A qué nos referíamos? Bueno, decíamos, oye, a ver, platiquemos cuáles son las responsabilidades de un director general. Rápidamente llegamos a un acuerdo. Oye, generar riqueza patrimonial, es decir, eh, free cash flow, para generar eh, dividendos a los accionistas y para tener la capacidad económica de reinvertir eh, en cosas que generen más negocio. La segunda responsabilidad, crecimiento, sí, pero no necesariamente o no exclusivamente las ventas, sino crecimiento de la rentabilidad del negocio, de este rendimiento de cada peso que tú vendes, cuántos centavos en realidad van a la bolsa de la riqueza del negocio, ¿no? sí que la responsabilidad segunda de un dueño, de un director general, es crecer ese rendimiento, esa, ese crecimiento rentable. Tres, pues por supuesto, eh, conformar un equipo gerencial con las capacidades, competencias y experiencia mínima necesaria, no solo para que operen el tamaño de negocio hoy que tenemos, no, sino para que lo hagan crecer en cortos periodos de tiempo. Y cuarto, bueno, la responsabilidad de incrementar año con año el valor económico de nuestro negocio. Partiendo de que si tú eres de los que te hace esta pregunta, oye, ¿mi gerente de ventas podrá tener la experiencia para ocupar el puesto de director general? Bueno, pues puedes tener alguna breve entrevista con él y validar cómo haría para generar más free cash flow para generar más retorno sobre las inversiones, para generar un equipo totalmente que no dependa de él y que opere y que crezca el negocio y para incrementar el valor económico de tu empresa. Entre esas cosas, bueno, pues en una entrevista acordamos, la segunda o tercera pregunta de este punto fue oigan, a ver, me voy a sentar con ese gerente de ventas sobre qué le debería de preguntar específicamente porque si bien estas cuatro definiciones son puntuales, pero amplias. Rigoberto dijo, ¿qué le tendría que preguntar? Y surgieron una serie, algunas recomendaciones que voy a compartir algunas de ellas. Sobre, mira, Rigoberto, le puedes preguntar que te analice la estructura financiera de tu negocio y te dé una opinión. Le puedes preguntar si te puede generar un modelo de simulación financiera en Excel con las diferentes posibilidades de crecer. Es decir, oye, si, si me diversifico, ¿cómo me va? Si vendo lo mismo en otras regiones, ¿cómo me va? Si quito ciertos, ciertos productos o ciertos servicios, e incorporo otros, ¿cómo me va? Entonces, pídele si te puede hacer un modelo de simulación financiera o si puede dirigir a alguien a que lo haga. Pídele también, por ejemplo, eh, qué acciones te va a realizar para incrementar, por ejemplo, los dividendos en un 25-30% en los siguientes dos años. Pídele, por ejemplo, que te dé una ruta de los siguientes 24 meses, muy puntual, de las acciones que necesitaría este negocio para concluir su proceso de profesionalización y después iniciar uno de institucionalización. Y dile que te vaya dando lo que se denominan los milestones. También pregúntale si te puede dar la definición de un nuevo activo estratégico, un nuevo diferenciador una nueva fortaleza que te permita seguir teniendo la posición competitiva de mercado que tienes hasta hoy. También le puedes pedir que te, él mismo te dibuje cuál podría ser su mandato de gestión en la nueva función de director general y de una vez que te dibuje los convenios de desempeño para los gerentes que le reportarían a él. Le puedes pedir también que te diseñe un sistema de evaluación de desempeño y que te describa la reestructura organizacional que necesita para tener el crecimiento planeado. Estas fueron algunas de las preguntas que se comentaron en esa reunión de consejo entre nosotros que podrían servir para verdaderamente valorar si tu director o tu gerente de, de ventas, por ejemplo, como en el caso de Rigoberto, podría ser un director general. Así que me parece, hablando hace un par de días también con otro director general, amigo mío, Rodolfo, me, de me decía la misma pregunta. Me decía, oye, ¿podré subir a alguno de mis familiares que trabaja conmigo a la dirección general? ¿Me conviene, Armando, preparar a uno de ellos, de mis gerentes, los siguientes cuatro o cinco años como director general? ¿O me conviene traer ya a un director general que haya tenido seis, siete, diez años en dos o tres proyectos empresariales. Yo le decía, mira, esto es como todo. Si tú te dedicas a preparar a uno de tus gerentes, el que tú decidas cuatro o cinco años, llevas el riesgo primero de no subirlo al nivel de incompetencia. Es decir, no es lo mismo tener capacidades de gerente de ventas que desarrollar capacidades de director general. Son niveles de capacidades diferentes. A eso me refiero con que tú lo, le vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo o los recursos para que esta persona evolucione su nivel de capacidades sin tener la certeza que esa persona pueda adquirir las nuevas capacidades. Segundo, también vas a correr el riesgo que aunque así las desarrollara de forma teórica, porque todavía no tiene la posición de director general de tu negocio, el día que ocupe la dirección general de tu negocio, tienes que tener en cuenta que será por primera vez director general. Y será válido y prudente reconocer que la primera vez que alguien hace algo en la vida tiene mucha posibilidad de cometer errores. Por eso, si te traes a un director general con mucha más experiencia, ya habiendo hecho errores en dos o tres proyectos empresariales antes que en el tuyo, pues todos esos riesgos los, los minimizas, ¿verdad? Así que, pues digamos, la recomendación de pasar a un gerente de cualquier área que lleva muchos años avanzando desde 0 hasta 10, tal vez si podemos poner una escala de medición. Oye, es que este gerente de ventas ya es de 10. Posiblemente si lo mueves de posición, lo saques de una calificación de 10 y lo metas ahora nuevamente al juego de serpientes escaleras a empezar desde 0. Es de reflexionar este movimiento, no es menor. Que en algunos casos también hemos visto: dejas un hoyo, sacas al gerente comercial de 10, lo sacas y a quien pongas, pues no reemplaza esa competencia. Dejas un hueco ahí y cuando a este gerente comercial de 10 lo metes en una nueva posición, también lo pones en un nivel muy bajo. Entonces puede ser que un movimiento mal entendido no solo te genere un hueco te genere dos simultáneamente. Y eso, después de 6, 8, 10, 12 meses, también he visto cómo los dueños echan para atrás ese movimiento, lo quitan y han perdido entonces todo ese tiempo. En muchas ocasiones es muy difícil tapar dos huecos simultáneos. El tema de contratar a la gente adecuada para el puesto adecuado es un gran tema en las decisiones de negocio. Es un gran tema saber valorar ¿Qué experiencia, qué habilidades, qué conocimientos debe de tener una persona para ocupar un puesto? Por supuesto, desgraciadamente para muchos que quieren hacer estos movimientos, los temas de antigüedad, los temas de lealtad, los temas de disponibilidad de tiempo y de servicio para la empresa, los temas de buena actitud, no son ni por mucho suficientes. Y es que la posibilidad de desarrollar profesionalmente a alguien, me parece que a veces es algo malentendido. Es un tema de la razón y no un tema de la emoción. Es un tema de muy objetivamente poder evaluar si tienes o no las competencias, más que un tema de, oye, pues es que es leal, este, tiene muchos años conmigo, siempre ha estado ayudándome. Esos son temas de la emoción. Esto se trata de validar, Temas de, de capacidad de generar resultados. No temas de estar resignado a subsidiar el talento. Son temas de una responsabilidad con la empresa y para los que tienen el consejo, pues con su consejo de administración. Y no son temas de brindar una oportunidad a un gran amigo o a un familiar. Son temas de negocio. No son temas de la emoción. Bueno... Me parece que muchos de los que me escuchan están o han estado o en los próximos meses tendrán este mismo dilema enfrente, si darle o no la oportunidad a un gerente de área para ocupar la posición de director general. Termino esta reflexión de esta emisión diciendo que un gerente comercial de 10 podría traer un desarrollo profesional en esa misma posición, y podrías tal vez reflexionar incluso en cambiar los niveles de tabuladores de ingresos. Es decir, oigan, ¿un gerente comercial puede ganar igual que un director general? Mi respuesta es absolutamente sí. Es más, puede llegar a ganar más que un director general. Yo me acuerdo que la anécdota que en alguna emisión comenté, si viéramos este dilema empresarial, lo lleváramos a la cancha de un equipo de fútbol, soccer, pues el mejor portero del mundo no le pide al director técnico del equipo que lo mueva a ser defensa, medio o delantero. No, el mejor portero del mundo se especializa en ser eso, el mejor portero del mundo. ¿Puede ganar el mejor portero del mundo más dinero que cualquier otro jugador en otra posición? Absolutamente sí. El límite lo pone el desempeño del mismo. Bueno, como siempre, les espero este lunes que tengan una extraordinaria semana, que se enfoquen en las cosas que dan valor y hagan a un lado las cosas que siempre estorban. Me despido de ustedes esta mañana con un abrazo fraternal, esperándolos saludar nuevamente el próximo viernes. Hasta pronto. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.